0: 欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、桃面单纯，后期制作缩一不二。钱刘，沂水县刘宗玉说，他的仆人渡河。偶然在园子里发现一个地方，向外淌钱币，像流水一样，深浅大小有二三尺多。杜河看到后又惊又喜，两只手满满的抓了两把，又俯身趴在钱流上面。不久起来一看，钱币已经没有了，唯独攥在手里的还在。第十七集，龙肉。太史江玉玄说，天山南路的沙漠中有个叫白龙堆的地方，从地上挖下去几尺以后，看到里面沉着满满的龙肉，人们可以任意去割，只是不能说出“龙”字来。若有人说这是龙肉，就会有霹雳震响，把人击死。姜太史就曾经吃过这种肉，的确不是荒谬之谈。魁星，魁星，相传是一位秀才，瘸腿麻子脸，却聪明机智，凭借着才华获得了殿试的机会。皇帝问他：“你的脸咋了？”秀才答道：“麻面满天星。”皇帝又问：“你腿咋了？”秀才答。独脚跳龙门，皇帝哈哈大笑，看了他的文章，确实可以，钦点他做了状元。后来秀才升天，成为魁星，金身青面赤发，面目狰狞，左手握朱笔，右手持墨斗，左脚后踢，脚上是北斗七星，右脚站立，脚下踩的是鳌鱼头。魁星专管功名利禄，文人常拜魁星以求科考夺魁。张继宇也不例外。一天晚上，他躺在床上，忽然屋内明亮如昼，只见来者手持毛笔，一副魁星的模样。张继宇麻溜的起身，连连跪拜。亮光很快就消失了，一切如故。张继宇认为这是吉兆。自己要极地登科，隔天书也不念了，家业也不打理了，人变得又傲又懒，年年科考年年落榜，家业衰败，人丁稀薄，最后成为了孤家寡人，流落街头。孩童们常常讥笑他：“张奎新何时中状元呢？张继宇是不是患有眼疾？一亮一暗之间有看清看全吗？”张继愚是清醒的吗？来的真的是魁星吗？张继愚认识魁星吗？若真的有天命加成，本该蓄足马力往前奔，这咋马上就停下了呢？等着天上掉馅饼，放榜做状元吗？倘若张继愚坚定信念，不被外界干扰，又会不会是另一番光景呢？陆令。宋国英是东平县人，以教习资格被任命为陆城县令。他上任后，非常的贪婪暴虐，尤其是催逼赋税最为残酷。被他用棍子打死的老百姓，常常横七竖八的躺满了县衙大堂。我的同乡徐白山有一次路过陆城县，见他如此横暴，便讽刺他说：“你作为百姓的父母官。”威风气焰竟到了如此程度吗？宋国英洋洋得意地说：“不敢，不敢！我官儿虽小，但到任一百天已打死了五十八人了。”过了半年，宋县令正在伏案处理公务，突然瞪着眼睛站了起来，手脚一顿的乱挠，像是与人称惧的样子，嘴里连连说着。我有罪，该死！我有罪，该死！衙役把他扶进后堂，一会儿便一命呜呼了。哎，幸亏还有阴曹地府在管理着人世间的事情，不然像宋国英这样的父母官，杀人越货越多，政绩卓异的名声也就传开了，流毒还有穷尽吗？易史氏说。陆城是春秋时陆子封国故地，那里的人精魂刚毅，所以死后仍为鬼中之雄杰。如今只要有个当官的掌印坐在大堂之上，必然要有几个趋炎附势的卑鄙小人，顺应官事，极尽迎逢谄媚之能事。当其官事正慎之时，尽力获取盘剥之下残剩的百姓财物，为其供置。前淫之屏风，当其将被废免之时，逢淫者则逼迫尚未杀绝的百姓，为其向上司祈求留任。为官不论是贪婪的还是清廉的，每到一个任职场所，必然会有此两件事。威风显赫的官员，只要一天不离开，敦厚淳朴的百姓们就不敢不服从，积习相传，日久天长，已变成规矩了。这也必然被陆沉之鬼所取笑啊！山神。义都县的李惠斗偶然到山上去，遇到几个人坐在地上饮酒。他们见到李生来到，都很高兴地嚷着站起来，把李生拉入座内，敬香为他敬酒。看那些盘子里的菜肴，陈列着很多珍馐美味。过了一会儿。大家喝得非常高兴，只是酒味太淡，而且苦涩。忽然，远远的来了一个人，脸又窄又长，大约有二三尺的样子，帽子的高矮粗细和脸孔很是相称。众人惊慌地说：“山神,神来了！”立刻纷纷四散。李绅也伏身藏匿在深坑中。过了不久，起来一看，菜肴和酒全没了，只有。破陶器中积存的尿液，还有瓦片上沉着的几条蜥蜴罢了。本集演播到此结束，谢谢您的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下，谢谢支持。